0: Se entrega a la policía el nombrado Luis, vinculado a la muerte del joven Joshua Fernández. Autoridades detienen dos hombres y ocupan 284 libras de marihuana en el Distrito Nacional. Mueren tres personas durante accidente de tránsito en Comunidad Caño Azul del municipio Cabrera.
1: Puede dejar lesiones permanentes, por supuesto, puede dejar ceguera, puede dejar necrosis de tejido. Sociedad Dominicana de Médicos Estéticos denuncia prácticas irregulares en
0: procedimientos quirúrgicos. Y familiares y personalidades de diversos sectores dan el último adiós al ex procurador de la República, Virgilio Bello Rosa. Bienvenidos en nombre de todo el equipo a esta emisión de noticias RNN Fin de Semana. Escarelet Guillardo tiene el honor de informarles con los acontecimientos noticiosos más importantes de esta jornada. Se entregó este sábado a las autoridades Luis Alberto Brito Troncoso, el tercer implicado en la muerte a tiros del joven Joshua Omar Fernández de Sena, ocurrida el pasado 16 de abril en las inmediaciones de un centro de diversión del Distrito Nacional. ...tras haber condicionado su entrega a una revisión de las cámaras de videovigilancia del lugar... ...que muestran cómo ocurrió el hecho. Lauri Lamar tiene la historia.
2: Solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá.
3: Luego de varios días prófugo, el acusado de realizar el disparo que le cegó la vida al prometedor joven de 19 años... Luis Brito se presentó en el destacamento de la policía de Pedernales acompañado de familiares. El
2: detenido, quien fue entregado por familiares, será puesto a disposición de la justicia vía el Ministerio Público en las próximas horas para que se le conozca medida
1: de coerción.
3: La entrega de Luis podría aclarar algunas dudas sobre las declaraciones de los otros dos implicados en la muerte de Joshua que dan una versión distinta a la que este ofreció días antes a través de un video que colgó en las redes sociales, donde asegura que Wesley Vicen Carmona, el doctorcito, fue quien entró al bar las dos pistolas que luego fueron usadas para cometer el asalto.
2: Si buscan el video del principio al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso. El que disparó de ahí para allá para acá fue el... el, el el, el seguridad del, del privity. Nosotros tiramos dos tiros. Fue cuando, nosotros, cuando uno se había en el carro y lo tiramos para arriba.
3: Brito Troncoso reside en la calle Virgil Díaz, en el sector Villajuana del Distrito Nacional, y era activamente buscado por las autoridades por su participación en el asalto, donde resultó muerto el joven estudiante.
2: Ya otra tratado saco a gente normal. Yo no tengo esa conciencia de que está haciendo de daño a de una gente, de que está dando los nada de eso. sí que uno se le, le quita su, su vaina, su pertenencia y vaina, normal. ¿Por ¿Quién va a tener de que, de que esa vaina de que está matando gente?
3: Por la muerte de Omar Fernández de Sena, de 19 años, están apresados Wesley Vincent Carmona, el doctorcito, y Alison de Jesús Pérez Mejía, alias Chiquito, a los cuales este viernes les fue dictada medidas de coerción consistente en un año de prisión preventiva. Laurila Mar, RNN. Agentes de la
0: Dirección de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas, apoyados por el Ministerio Público, ocuparon 284 libras de marihuana durante un operativo en el Distrito Nacional. Los agentes de la DGZ viabilizaban el tránsito en la avenida John F. Kennedy con Máximo Gómez cuando el conductor de un camión violó la luz roja del semáforo, por lo que procedieron a detenerlo y fiscalizarlo. Allí se inició el protocolo de traslado del camión que tenía en la parte trasera del vehículo cuatro sacos con 30 pacas del vegetal, momento en el que el chofer y su acompañante huyeron del lugar. Posteriormente, dos hombres de 36 y 51 años fueron a reclamar el vehículo al Centro de Retención Vehicular Canódromo El Coco, donde fueron detenidos y entregados al Ministerio Público. A los prevenidos les ocuparon dos celulares, 36 mil pesos, documentos personales y otras evidencias. Un hombre que era buscado por sus vínculos con el decomiso de 243 paquetes de cocaína en las costas, de, costas del municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, se entregó a las autoridades para responder por las acusaciones que pesan en su contra. Franklin Castillo de los Santos, alias Chi, se presentó ante la Fiscalía de la referida provincia, en tanto, las autoridades profundizan las investigaciones con relación a la frustrada operación de narcotráfico ocurrida el pasado 21 de febrero del año en curso. La DNCD, la Armada y miembros del Ministerio Público desarrollaron un operativo naval y terrestre próximo a las costas de Río San Juan, donde ocuparon los 243 paquetes de la droga cargamento que estaba escondido en una cueva de arrecifes. En una nota lamentable, un accidente de tránsito cobró la vida de un hombre y dos mujeres en un hecho ocurrido en la comunidad de Caño Azul, municipio Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Las víctimas fueron identificadas como Carmelina Hernández, Andreli Camilo Hernández y Yael Pascual Paniagua Alvarado, según informaciones del siniestro, el accidente se produjo cuando una patana chocó un carro que impactó la pasola donde se transportaban las tres víctimas. Fuentes extraoficiales señalan que los occisos habían salido de un balneario de la zona en dirección a Nagua. La Sociedad de Dominicana de Médicos Estéticos denunció que existen en el país estudiantes y profesionales extranjeros no calificados que realizan procedimientos estéticos sin ninguna reglamentación y ponen en peligro la salud y vida de esos pacientes. Nelson Mateo con los detalles.
1: Hay médicos no especializados que hacen cualquier curso de formación. Aquí se puede llamar diplomado de medicina estética cualquier curso de fin de semana. Y tú lo cuelgas y se ve muy bonito.
4: Los profesionales de la medicina estética organizada se reunieron para hacer sentir sus reclamos. Según la presidenta de este organismo, hay médicos no especializados en ese cuatro, estudiantes y extranjeros haciendo cirugías estéticas de manera ilegal.
1: Puede dejar lesiones permanentes, por supuesto, puede dejar ceguera, puede dejar necrosis de tejido, eh, puede hacer infecciones con mala cicatrización, o sea que reacciones alérgicas, por supuesto, anafilácticas, y hay que tener un, medi, un, un centro que esté preparado para atender eso, y un médico que esté preparado para atender estas esta complicaciones. Todos los procedimientos médicos eh, pueden tener complicaciones incluso en las mejores manos. Pero evidentemente hay que contar con un profesional que esté eh, debidamente entrenado en las técnicas, debidamente entrenado en identificar a tiempo estas
4: lesiones. Por eso, la directiva entiende que aunque Salud Pública hace la supervisión debida en los centros médicos, la práctica de procedimientos ilegales no se ha detenido desacreditando la carrera.
5: Al haber tanta oferta y, y tanta demanda de procedimientos, al, al ser realizados por profesionales, no capacitado, entonces estos procedimientos
4: ganan una fama de ser eh, riesgosos. Los galenos lamentaron que muchos pacientes se expongan a una lesión permanente en manos inexpertas y no reguladas para ahorrarse unos pesos.
3: Bueno, porque todo el mundo cree
6: que puede hacerlo sin miedo a que pase algo y realmente no toman en cuenta las complicaciones que pueden suceder, como bien han mencionado.
7: Nosotros como sociedad hicimos recientemente una campaña en la cual buscábamos darle las, las herramientas al usuario, al paciente, de, para identificar los centros y también para identificar el, el prestador del servicio, que es el médico, ¿verdad? Bueno, asumiendo que es el médico quien le está dando el servicio.
4: La Sociedad Médica Estética convocó al especialista brasileño Claudio Díaz, quien también mostró su preocupación por la usurpación de la delicada profesión. Es un problema en, todo, en todos los sitios, porque la, la intrusión de gente que no está calificada, y muchas veces los pacientes no, no saben que, que la... Eh, eh, Profesional no está calificado solo cuando hay un problema, es, es muy común, se pasa muy corriente. Entonces es, es importante que el paciente busque informaciones acerca del médico o de la persona que va a hacer el tratamiento antes de hacerlo. La Sociedad Médica Estética Dominicana dijo asimismo que hay centros médicos no habilitados que se están prestando para permitir esas prácticas ilegales que ponen en peligro muchas vidas. Nelson Mateo, RNN.
0: Fueron sepultados este sábado en el cementerio Puerta del Cielo los restos del ex procurador general de la República, Virgilio Bello Rosa, quien falleció a los 85 años aquejado de salud. Personalidades de distintos sectores del país, en especial de organizaciones políticas, acudieron a las honras fúnebres del ex procurador a expresar condolencias a los familiares del connotado dirigente político y ex servidor público. Además, Importantes figuras de la vida nacional usaron las redes sociales para lamentar la muerte del abogado e historiador y destacar los méritos del hombre que estuvo ligado a causas como la Revolución de Abril de 1965. Vamos a nuestra primera pausa. Al volver, ministro de Defensa se reúne con embajador de República Dominicana en España. Aquí les diremos de qué hablaron. Porque yo sé que él está vivando en Además, madre de niño desaparecido hace tres meses en el sector valiente mantiene esperanza de encontrarlo con vida. Presidente Abinader destaca aporte de los agricultores a la seguridad alimentaria. Y presas del país registran aumento en niveles de agua tras las lluvias. Más, al volver, siga con RNN, emisión fin de semana. En el plano internacional, fuerzas rusas anunciaron que tomaron control de una ciudad clave en Ucrania, en tanto el aeropuerto de Ciudad de México suspendió las operaciones por la actividad de un volcán. Más en el resumen internacional de RNN con Robert Figueroa.
7: El líder del grupo ruso Wagner afirmó este sábado que tomó el control de la ciudad ucraniana de Bakhmut asediada desde hace 10 meses por sus unidades paramilitares Jeff wenny Prigozín señaló que la operación para la toma de Bakhmut duró 224 días la campaña sangrienta reveló profundas discrepancias entre el jefe de Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia el Papa Francisco encargó al cardenal italiano Matteo Zuppi realizar una misión de paz que ayude a reducir las tensiones en el conflicto en Ucrania confirmó hoy la santa sede en un comunicado esta sería la misión secreta a la que se refirió el papa francisco de regreso de su viaje a hungría y de la que el vaticano aún mantiene el máximo silencio china expresó este sábado su descontento tras la publicación por parte del g7 de un comunicado con críticas a su política en el mar de china meridional el respeto de los derechos humanos o sus supuestas injerencias el comunicado del G7 pide a China que no lleve a cabo actividades de injerencia en sus países miembros. Irán vivió anoche nuevas protestas en varias ciudades del país debido a la ejecución de tres manifestantes por delitos supuestamente cometidos en la revuelta desatada por la muerte de la joven Masha Amini tras varios meses de calma en las calles. Un caza F-18 del Ejército del Aire Español que realizaba prácticas de exhibición se estrelló este sábado en la base aérea de Zaragoza. El piloto pudo eyectarse a tiempo y fue trasladado al hospital con traumatismos y lesiones en las piernas. La Guardia Civil confirmó que el caza que estaba haciendo prácticas sufrió algún tipo de problema y se estrelló después de que el piloto consiguiera accionar la maniobra de expulsión de la cabina. El aparato se incendió al caer y el fuego fue controlado por los bomberos de la instalación. El caza quedó totalmente desintegrado. El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México suspendió temporalmente sus operaciones luego de que se registrara caída de ceniza por actividad del volcán Popocatépetl. La protección civil del gobierno mexicano explicó que el volcán, ubicado en el centro de México, emitió fumarolas y contenido incandescente durante la noche del viernes y la madrugada del sábado y escuche esto una dentista dominicana fue arrestada en providence Rhode Island tras ser acusada de tener una clínica que operaba sin licencia en el sótano de su casa y provocar infección a una mujer Alta Gracia Yorkis Adames de 57 años de edad provocó la infección a la mujer tras extraerle una muela y perforar tres dientes a la víctima que fue ingresada a un hospital la mujer de origen dominicano enfrenta diferentes cargos y deberá presentarse en la Corte Superior de Rhode Island el 10 de agosto. En las internacionales de Noticias RNN, Robert Figueroa.
0: Seguimos con más. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, se reunió con el embajador dominicano en el Reino de España, Juan Bolívar Díaz Santana, para tratar temas de interés sobre las relaciones diplomáticas de defensa y seguridad entre ambas naciones. Durante el encuentro, ambos conversaron sobre los avances y las gestiones que se realizan desde la Embajada con relación al uso del pasaporte biométrico, también conocido como pasaporte electrónico. En la visita de Díaz Morfa a la sede diplomática en España, también socializaron sobre algunas posibilidades de cooperación con las Fuerzas Armadas Españolas el funcionamiento de la agregaduría dominicana militar, naval y aérea en ese país. El diputado Juan José Rosa asegura que el Código Penal será aprobado en esta legislatura sin las causales del aborto. En ese sentido, el congresista dijo que el próximo martes la Comisión Especial rendirá su informe sobre la pieza.
7: Se acaba de aprobar en la Comisión, la Comisión todavía no lo ha llevado al Pleno y nosotros en el bloque del PRM todavía no tenemos cualquier modificación que se haya hecho eh, recientemente. Vamos a esperar verlo, pero sí queremos decirle a la población que se está trabajando para que esa pieza sea aprobada ya en esta legislatura. Es un mandato que tenemos como legisladores, que la sociedad está esperando y que sabemos que con Dios mediante será una, se va a aprobar.
0: El informe acogido por la Comisión de Justicia de los Diputados es el mismo proyecto aprobado en el Senado de la República sin las causales que condena la discriminación en sentido general. A propósito, el obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro Marte, dijo hoy que urge un código penal apegado a la Constitución. A través de su cuenta de Twitter, Castro Marte llamó a los diputados a aplicar las leyes penales y nuevas tipificaciones que no contiene el actual código y no prolongar su aprobación. A principios de este año, el religioso instó a que se concretice el código penal en República Dominicana sin la aprobación del aborto porque, a su juicio entra en contradicción con la Constitución Dominicana. En un caso al que damos seguimiento continúa desaparecido el niño Freiner Ciprián Montero que el pasado lunes cumplió sus cinco años de edad y cuyos rastros se perdió en el sector valiente del municipio Santo Domingo Este. Catherine Guillén tiene la historia.
5: la Si yo tengo fe en Dios, que Dios hace que mi hijo de regrese, el que lo tenga me lo va de devolver, Porque yo sé que él está vivo en
6: de 104 días han pasado y nada se sabe del niño Frainer Cipián Montero. Su madre acongojada muestra la ropa del infante que aún guarda intacta, la que estrenó en Navidad y también aquella maltratada, la cual asegura eran sus favoritas. y así roto, así? ¿Se lo ponía? Ese.
5: Ese, deja verlo.
6: ¿Su de Desilet ha perdido la confianza en las autoridades, pero su fe en Dios permanece intacta y espera que el niño vuelva a su
5: casa. No es eso, yo siento ya que si ellos no han hecho nada, ellos no van a hacer nada. Yo nada más tengo fe en Dios, es el único que yo estoy esperando que obre, pero por las autoridades de este país no.
6: Y en esta banca fue la última vez que Desilet vio a su pequeño Freiner el pasado 4 de febrero de este año cuando se encontraba trabajando. Hoy, tres meses después, todavía no ha podido reintegrarse a su trabajo.
5: Bastante triste. No es nada igual, por más que tú quieras, por más que tú te quieras reír, tú te ríes, sí, pero... No igual. freiner
6: Ciprián Montero cumplió sus cinco años de edad el pasado lunes 15 de mayo. Una fecha difícil para su madre, quien no pudo celebrar con su pequeño niño. Ese
5: día yo me pasé el día entero tronca. No tenía deseo de hablar con nadie.
6: Para los vecinos de la zona es extraño que este niño no haya aparecido aún y que las autoridades no tengan ningún avance o respuestas que mostrar. Muy
0: buen niño, muy buen niño, siempre venía aquí, jugaba con las dos niñas mías, muy buen niño, yo siempre le digo a ellas sí, que eso está muy raro porque ni aparece ni muerto ni vivo y siempre hablo con unas vecina también del niño, que eso está muy raro.
6: A pesar de que los padres de este niño se mantienen llamando a las autoridades, estos solo les responden que están trabajando en el caso. Una respuesta que para esta familia no es suficiente. Katherine Guillén, RNN.
0: La Cámara de Cuentas publicó hoy el informe de las auditorías a las informaciones financieras de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020. En un comunicado, el órgano fiscalizador señala que la entidad carece de estados financieros correspondientes a los periodos contables 2017-2020 que revelan la situación patrimonial y resultado económico de la gestión. Asimismo, indica que solo se elaboraron como mínimo los estados de ejecuciones presupuestarias y que se detectó impuesto no retenido con valores dejados de incluir, por dicho concepto, que ascienden a más de 2 millones de pesos. El gobierno ordenó al Inéspre bajar 20 pesos al cartón de huevos de 30 unidades. El anuncio lo hizo el subdirector de esa institución, Obispo de Los Santos, en el acto de apertura de la tercera feria Inespre Está de Madre, apoyada por funcionarios, senadores y diputados.
4: Por ejemplo, el huevo que costaba 150 pesos el cartón, aquí ustedes lo reciben el día de hoy a 130 pesos, 20 pesos la reducción. Pollo que parece en pavo a 150 pesos la unidad, guineo a 3 pesos, plátano a 5 pesos y el arroz. 25 libras por 500 pesos, o sea que le sale la libra alrededor de 20 pesos. Mejora momentáneamente la calidad de vida de la gente, pero no solo eso, sino que está llevando la manera de cómo llevar alimentos frescos a un precio asequible. Este tipo de inversión que hace el gobierno bajo este esquema debe hacerse de manera constante y permanente todos los fines de semana en todos los barrios de la República Dominicana.
0: La feria de Inespre en el populoso sector de los Minas llevó más de 50 productos de la canasta básica a precio de costo. La gente desafió las copiosas lluvias para acudir a la feria en busca de aprovechar los bajos precios y la calidad de los productos. Y sepa que el presidente Luis Abinader encabezó en el municipio de Moca, provincia de Espaillat, el Día Nacional del Agricultor. El primer mandatario, al dirigirse a los productores en su día, resaltó el enorme aporte que le da ese sector a la seguridad alimentaria para sostener una nación. Abinader indicó que gracias al trabajo conjunto de las autoridades y productores, la inflación ha sido menor que en la mayoría de los países del mundo. Asimismo, anunció que a través del Inespre, el gobierno va a adquirir 20 millones de huevos frescos para destinar a los programas sociales, así como coordinar una reunión para facilitar la ampliación del programa de pignoración de pollos. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. El Centro de Operaciones y Emergencias se incrementó el nivel de alerta por el paso de una vaguada ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas. El director del COE, Juan Manuel Méndez, exhortó a las personas que residen en lugares de alto riesgo a no descuidarse y estar atentos, mientras la Oficina Nacional de Meteorología explicó que las lluvias continuarán en las próximas horas.
7: Montecristi. Santiago, Santiago Rodríguez, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, Provincia de Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, Elias Piña, Duarte, Monseñor Noel, San José de Ocoa y el Distrito Nacional, Verde, Monteplata, Dajabón, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Espaillá, San Pedro de Macorís, La Altagracia, San Juan, Atomayor, Azua, El Seigo, Samaná, San Cristóbal y La Romana. Se espera que durante el resto de la noche continúen estas lluvias, todavía en horas de la madrugada, y para mañana domingo, desde primeras horas del día, vamos a estar otra vez presenciando estos aguaceros con tronadas y ráfagas de viento a saber las provincias en el territorio dominicano, como son las provincias en el noroeste, norte, nordeste, la cordillera central, el Valle del Cibao y también el sureste del país, incluyendo el Gran Santo Domingo.
0: El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene 15 provincias en alerta amarilla y aumentó a 13 en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos, arroyos y cañadas debido a que los efectos de una vaguada continuarán generando nublados y aguaceros con tormentas eléctricas. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que varias presas han aumentado sus niveles por las lluvias registradas en las últimas horas. El INDRI destaca que el protocolo implementado para el manejo del agua disponible en las presas ante el actual contexto de sequía estacional ha logrado la garantía hídrica para el uso humano, irrigación de cultivos y generación hidroeléctrica. Las presas que registraron un aumento en su caudal son las de Monción, Sabaneta, Tavera, Bao, Rincón, Atillo y Sabanayegua, entre otras. Y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental y el Ministerio de Medio Ambiente realizaron este sábado una jornada de limpieza de playa en el tramo Puerta San Gil del Malecón en la avenida George Washington, como parte de los trabajos para la preservación del ecosistema marino. El encargado de responsabilidad social de la institución, Domingo Jerez, recordó el impacto económico y ambiental que causa la contaminación de las playas, por lo que llamó a la población a tomar conciencia sobre el tema. La responsabilidad
6: social tiene un impacto económico, social y ambiental. Podemos definirla de, de, de manera teórica como... Eh, algunas instituciones lo han hecho pero, eh, en, y otras organizaciones internacionales, pero en esta ocasión eh, lo que necesitamos saber es más bien el, el efecto que esto dejará a las generaciones eh, futuras.
0: En el marco de la celebración de la Semana Mundial del Reciclaje, los empleados de ambas instituciones Participaron en esta jornada donde recogieron diferentes elementos plásticos y de vidrios, así como otros desechos para ayudar a la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Así finalizamos esta emisión fin de semana de Noticias RNN. A ustedes gracias por el favor de su sintonía. Continúe disfrutando de la programación de la Red Nacional de Noticias.